0: Este episodio está dedicado a Calu, a Tommy y a todas las mascotas que amamos y ahora ya no están con nosotros. Bienvenido y bienvenida al episodio número 30 de Peor Caso. En este episodio, animales extintos. Hablándote desde los lugares más en peligro de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Esta semana, conmigo desde Austin, Texas. ¡Cristian Rosinque! Dentro de la
1: manada se puede ver al macho alfa tratando de conquistar a las hembras que estén en calor. Vean cómo este torpe que trata de conseguir una de ellas es botado de su grupo. Sus genes no serán reproducidos. Este es el, <risa> el reino animal.
0: Bienvenido a Discovery Channel.
1: <risa> Discovery Caso.
0: Oye, ¿se nos extinguieron el resto del grupo? Sí, ¿no? Ah, Christopher le su el internet porque hay tormenta, eh, Milko tal vez iba a estar con nosotros pero se le cortó la luz y el show debe continuar así que a lo mejor va a quedar un poquito corto el episodio pero vamos a hacer lo que podamos con Christopher porque queremos que nos escuches y tengas algo para oír este lunes, para alegrarte la semana. Aunque el tema de hoy no es muy alegre.
1: No es muy alegre pero dado digamos las noticias que muchos de ustedes notaron de pronto eh, es algo relevante, definitivamente relevante, pero creo que Armando y yo vamos a tomar esta oportunidad no solo de hablar de ejemplos de animales que ya no están con nosotros, pero de pronto un poco más, darles, un, eh, darles información de pronto a, a los efectos a largo plazo o de pronto cosas que se pueden considerar, ...para la preservación de especies en el futuro. No sé, es, es algo bien relajado. Uh, no tenemos... Siempre...
0: cómo te comprometes. <ríe> bueno. Yo les voy a contar algo, pero... Eh, ...más adelante. Eh, Tú quieres hablar sobre... ...vimos una noticia sobre un macho... ...murió el último macho sí, de una especie de rinoceronte. Sí, él... El... Y yo sé que ese es tu animal espiritual.
1: Uno de ellos. <ríe> pero, lastimosamente también me di cuenta que Sudán, el último macho en cautiverio de la especie de rinoceronte blanca, murió. Pero, ¿cómo se dice? ¿Lo, lo, ¿Lo echaron a dormir? ¿Cuál es el término?
0: Lo pusieron a dormir. Sí, dejar. lo
1: pusieron a dormir eh, por su edad y ciertas condiciones con, eh, físicas con las que él había estado lidiando por varios años, dejando entonces ahora con solo dos hembras en total, de la especie de rinoceronte blanco, una que fue su hija y otra que fue su nieta. Y, pues, no sé cómo para comentarles, eh, yo desde chiquito yo también siempre fui súper interesado con, con todo lo que tenga cachos, vacas, toros, jabalíes, pero por alguna razón los rinocerontes quedaron como emprendidos en mi disco duro, y siempre van a tener como un lugar especial en mi corazón. Entonces, como que cuando leí esa noticia, dolió un poco, ¿sabes? Yo sé que de pronto no es uno de los animales más populares, pero es como cuando alguien se, eh, aprende que se le murió, no sé, el, el perro que, fue, que estuvo en lazi o algo así, ¿sabes? Ah, no, se murió el, uh -huh. el, el lazi pobrecito. Entonces da como tristeza. El, el mundo sigue, sí. ¿sabes? Como todos los demás. Sí. Me muero yo, me, se, mu se murió Armando, te mueres tú escuchándonos el mundo sigue, y... pero vale la pena tomar esa oportunidad como para, para apreciar lo que tenemos. Digo yo, recurrir.
0: Y proteger a las especies que quedan. A mí, lo que da. Especies nuevas se descubren claro. todos los años. Y especies van a extinción en forma natural. Lo, lo malo es cuando son extinciones que son causadas por el hombre, por cacería o por, eh, por creencias populares que no tienen ningún fundamento científico. Claro.
1: Cuando la razón de la extinción. Fue algo que pudo haber sido evitado? O...
0: De todas maneras. Sí,
1: ahí es cuando duele más.
0: Por, in por inacción o... del ser humano, ni siquiera por hacer necesario. Inacción in
1: acción, porque digamos, en, en situaciones donde en áreas, eh, digamos, en Brasil, cerca del Amazonas, donde van a sacar, digamos, una, una planta hidroeléctrica y termina afectando, termina Realmente. afectando a las na especies okay. nativas que están ahí.
0: Sí. Y, especies. y no solamente las noticias que están ahí, sino que las que, las que viajan. Eh, no, cuando ¿Cómo migran, se llama cuando, hacen, eh, cuando migran? Eh, de repente no tienen lugar donde, donde detenerse a tomar agua claro. o, o a descansar. Y eso también afecta a la Te imaginas ahí
1: uno como va volando, ahí pasa tres días volando para oh. Oye, ¿este, ¿este Starbucks de dónde salió? Acá estaba. <ríe>
0: <ríe> Vamos a tener que tomar café. <ríe> no, hay otro, no hay de otro. Nos tocó. <ríe> Los kiquitos de limón son bien bueno. buenos. <ríe> Mi primo de México me dijo que los queques... De Nunca los he probado. <ríe> oh, son ricos. La razón de la extinción del, en el caso del rinoceronte es porque se creía que el cacho... Se cree en varias partes que el cacho molido eh, ayuda a la virilidad del hombre. Sí,
1: sí en, entre otras razones médicas. Hay, hay caso. otros
0: casos en que curan, curan enfermedades, curan cáncer... Sí. Una panacea
1: lo, lo, lo,
0: sí. de creencias populares. Lo, una cosa que es súper triste a mí me da pero tanta tristeza tú sabes que los los eh, dicen que las aletas de tiburón curan cáncer tú sabes que los, a los tiburones los cazan los pescan les cortan las botan? aletas y sí. los tiran al agua vivo, mientras mm. están vivos y se mueren así sin poder nadar imagínate se mueren por tiran.
1: por por cómo se dice cuando no pueden respirar
0: o sea si son, se mueren desangrados desangrado, no pueden por respirar no se... porque
1: ellos circulan oxígeno sí. al, con el movimiento
0: también moviéndose Horrible, horrible. Y esos son por creencias eh, pseudocientíficas que no tienen ninguna relación, ningún fundamento científico de nada. Eh, también está siempre la creencia, ah, la razón por la que creen que el, que el atleta tiburón cura cáncer es porque creen supuestamente al tiburón no le serio? da cáncer. Sí, entonces, por esa razón, entonces si uno come tiburón eh, no, no le va a dar no cáncer. Sabía. No tiene ninguna relación lógica. O sea, ya, yeah, a lo mejor sí, tú dices... Tiene una tiene sentido. Si es que, claro, yo viviera en el siglo XVI. <risa> pero no hay ningún estudio científico que, que demuestre eso. O sea, uh, las ratas topo tampoco sí, les da cáncer. La sí, la eh, están debajo de la Tierra, afortunadamente, sí. Así que no las comemos y son felices Pero okay, entiendo
1: el punto <risa> que estás tratando de hacer. Y eh, en eso sí estoy de acuerdo.
0: Pero, uh, fucha, sí, ya... Yeah. Eh, si el tiburón no le da cáncer y a la rata topo no le da cáncer, eh, los científicos la usan para investigar qué, cuál es su característica física que hace que no les dé cáncer y después desarrollan claro. alguna medicina o algo para claro. el ser humano. Pero comiéndoselo... Eso no, sabes no, no lo que sentido.
1: me suena, muchas de, de esas acciones que, digamos, tribus se enfrentaban unas a otras y en ciertas culturas, no todas, pero... El, el acto de comer parte de, eh, de alguien que tú mismo venciste, supuestamente otorga sí. propiedades, su inteligencia no, o su velocidad.
0: Eso lo hablamos, parece, en algún episodio de ¿Puede ser eh, ya, Uf,
1: uh. hermano, ese fue como uh. que el, el décimo episodio que, sí. que hicieron ustedes.
0: Sí, sí. Cuando éramos cuando más chistosos, sí. más graciosos. Cuando, antes de que llegara sí. yo,
1: mal caro. Cuando, eran cuando solo tomábamos y, licor. Y, no, ah, es que la, que tomábamos la, la época dorada de ustedes dos.
0: <ríe> claro. Los no, oficiosos. pero oye,
1: para clarificar también algo que me comentaste, es cierto que de pronto, al, por ejemplo, los tiburones se los comen, eh, sí, y los cazan para remedios tradicionales, pero también yo, yo he escuchado que también hay, hay platos tradicionales, digamos el plato de sopa de aleta de tiburón es algo que yo no he probado, pero es parte de la cultura. Entonces también vale la pena como aclarar que no es que el cazar estos
0: animales. Claro, no es, no es siempre sin sentido. pero no ayuda. Pero no ayuda igual, y lo vamos a ver cuando yo hablé sobre una paloma que fue extinta. Eh, el rinoceronte, el, el cuerno del rinoceronte, tú sabes que está este hecho, hecho de, de queratina,
1: pelo? lo cual es básicamente lo mismo que es de, de lo que están hechos nuestras uñas y el pelo, pero está como condensado y, del pelo, y pelo, sí. sale de la, del cráneo de, que a lo que uh -huh. nosotros llamamos cuernos, son cacho. Pero...
0: Sí, son como si a nosotros nos crecieran los pelos de sí, nariz como y un no como Un
1: pelo gigante fusionado. Uy, que te <ríe>
0: El bueno, el, los científicos esperan que las lo, que rinocerontes hembras que quedan sean lesbianas, porque esa sería la única manera sí, de. Que sí, sí, de puta, no te creo. Gran tonto. ¿Sí o no? Uy. no. Uh,
1: pero el, el hecho de que, de que cambias a, al tema de. digamos de la sexualidad, obviamente trae trae consigo aspectos de la reproducción. ¿Qué va a pasar con, con, el, con la especie en sí? Dado que ahora solo quedan dos hembras eh, rinoceronte blancos oficialmente del lado, del lado e eh, oeste. Y mientras investigaba un poco, supuestamente la organización de donde estaba este, eh, este rinoceronte macho que murió, el cual se llamaba Sudán, eh, la organización es uh, J y ellos dicen que la única posibilidad de, de tratar de, de regresarlos o de darle sí. a la especie una nueva eh, esperanza sería usando semen almacenado de otros, eh, de, de otros rinocerontes con los óvulos de las hembras que aún quedan y usando los, eh, otras hembras de rinocerontes blancos del otro lado, del lado este, Uh -huh. como eh, madres in vitro sabes como, eh, cómo cómo uh -huh. se dice surrogate ¿Surrogate?
0: Sí, eh, ¿Surrogate? no sé el el problema es que imagínate si no pudieron reproducir al al rinoceronte mientras este individuo estaba vivo que, que pero sí el una, problema una es de que los animales vivas, no se reproducen en, en cautiverio una de
1: las una de las dos que quedan en este en este en este parque de, de reserva es un es una de sus hijas pero es que su, yeah. el, sus, sus, ¿qué? sus patrones de, re, de, de reproducción no son los mismos que otros, otros mamíferos, entonces uh, no reproducen. ¿Cómo son grandes? Sí, eso, eso. No soy experto, solo soy un fan de rinos, pero no... no sí, es...
0: no, pero en general, mientras más grande el animal, menos crías tiene. Como
1: las ballenas, ¿no? ¿Verdad? como que... Sí. ¿Y los humanos? Sí, muy cierto.
0: Bueno, tenemos una, una o dos crías.
1: Lo que me da pena de es cuando, digamos, uno comienza a investigar cómo es que extraen los cuernos. Eh, oh. Porque se por... voy,
0: a, voy a irme de acá mientras Cristian cuenta.
1: <ríe> no, pero se pone intenso para, uh, honestamente sí. eh, para, hay que, hay para que... no discutirlo en detalle de sangre y, y todo, pero cuando los eh, ciertas organizaciones trataron como de, de poner más presencia. Y, y, y ver qué, qué otras opciones tenían hasta comenzaron a contratar a, a soldados y guardias, no soldados no, guardias. Sí. Y, y uno podía. Hay fotos en línea de, de rinocerontes en el eh, en sus áreas con con guardaespaldas, entonces están rodeados como sí. de tres, cuatro personas con, con metralletas. Un
0: círculo de personas con metralletas. Pero
1: que es, a, a, es muy común que vengan eh, cazadores de rinocerontes y mueren, mueren mucha gente, mueren mucha gente tratando de conservar elefantes, rinocerontes, otras especies. Sí.
0: El, yo había escuchado, pero no, no tengo la información a mano, pero habían desarrollado un, un material que era exactamente igual al, al marfil. Con la intención de que eh, artistas pudieran hacer figuras de este marfil sintético, que son exactamente iguales a las del marfil real, okay. y no hay diferencia, ¿no? no se puede detectar ninguna diferencia. Okay. Entonces, eh, que los coleccionistas compren eso en vez del, del marfil sí, real. Buena idea. Y dejen de matar el Buena elefanto. idea. Pero es que un coleccionista, un millonario, me imagino que no le importa. Ellos quieren, quieren tener lo, lo real. ¿me entre,
1: entre más escaso sea, para ellos es, es la sí, plata más no problema. Aunque,
0: aunque sea un cuerno de rinoceronte, eh, aunque sea una pulga o lo que sea. ¿Qué es sé.
1: esto? Este es el último elefante miniatura de todo el mundo. Ok, mátenlo y póngamelo en, en el horno y comemos ¿sabes? elefante mini.
0: Y eso les da, no sé qué característica emocional o qué les le llenará, pero. Cuando uno tiene mucho dinero, supongo que uno desea, empieza como a hacer otro ¿Sabes tipo de cosas. Es que creo que
1: es, es que los papás nunca les dijeron: Te amo.
0: También. O de <risa> no mate elefantes. No. Déjame contarte sobre una paloma. ¿Paloma? Marta era una paloma viajera, o también llamada migratoria. Muy parecida a la paloma tórtola o cuculi, que son estas palomitas. Cafés o blanca esta típica paloma oh. blanca, también hay una versión oh. en, en café. Eh, tienen un collar así con plumas un poco más oscuras. Eh, pero Marta tenía el pecho de, de plumas de color eh, como damasco rojizo y el cubierto al torso de plumas de color así como gris azulado Marta murió el primero de septiembre de 1914 y era la última de esas oh, No, Marta se fue. Marta no está con nosotros.
1: Marta se ha ido de mi vida.
0: Y lo irónico es que solamente 30 años antes, como indica el naturalista John Audubon, habían tantas palomas viajeras que cuando pasaban oscurecían el cielo. Su población se calculaba entre 3 a 5 billones en la costa uh, este de Estados Unidos. ¿Te imaginas ver eso, Armando? Eso es como, eso bloquea el mm -hmm. sol bloqueaba el sol, hacía sombra. El, una colonia de palomas que fue observada eh, cubría más de 2.000 kilómetros cuadrados con nidos en casi cada árbol. Para, y para que te hagas una idea del área, la Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas, con más de 21 millones de habitantes, ocupa un área de menos de 1.500 kilómetros cuadrados. Entonces, habían tantas palomas viajeras que bastaba con disparar al cielo y para botar alguna. ¿Quién tiene no ni a ver? Así. Y, y lo peor de todo, según dicen, eran deliciosas.
1: Qué lástima. Uy, para colmo. No solo que, que estén en peligro, pero que sean deliciosas.
0: <risa> yo eso pienso yo cuando me como anchovas. Pobrecitas anchovitas, pero es que ustedes son tan ricos. <risa> <risa> me encantan las anchovas. Anchoas. No, quiero, no quiero
1: verte comer anchovas nunca en mi vida. Porque si le hablas a tu comida, como que, como que no te dejo.
0: No, no le hablo a tu comida, pero a la, a la, comida, a la carne que como la venero en el sentido de que no dejo que mueran en vano. Me la como toda. Ah, okay. Bueno. Eh, para los primeros inmigrantes de Estados Unidos, fue una fuente de alimento, como dices tú. No, no las mataban porque una cosa extraña no, porque se alimentaban de ellas. Y, y había tantas que parecía un recurso inagotable. Y en ese tiempo no había ciencia, o la gente no sabía, de, la, de no había ninguna de razón para pensar a, a qué ritmo se podían recuperar. Claro. Habían un montón. Eh, luego, con la introducción del ferrocarril, se dio origen a la industria, que fue el fin de las palomas. Porque con eso ya las podían cazar y las podían mandar al otro lado del país y llegaban frescas. Mm. Entonces las empezaron a exportar ya había gente que eran cazadores expertos y era una industria. El, el problema es que estas palomas no, no eran animales domésticas. No, no eran animales domésticos criados en forma controlada, como la gallina o el vacuno. Eran animales salvajes. Y con su, su caza fue, fue tanta que disminuyó ya la, la población al punto de que no se pudo recuperar. En 1902 se dice que fue. Eh, la caza cesó por completo. Pero ya era tarde. Quedaron algunas en cautividad que fueron muriendo. Y la última murió en, eh, en 1914, que dije el... Más ¿no? Y hay un monumento a la paloma que dice, Todavía viven hombres que en su juventud recuerdan a las palomas. Todavía viven árboles que en su juventud fueron sacudidos por un viento viviente. Pero dentro de unas décadas, solo los robles más viejos recordarán. Y por fin, solo las colinas sabrán. Monumento a la paloma de Aldo Leopold.
1: Supuestamente la Marta, la paloma, cuando falleció, la, la rellenaron y ahora está en exposición sí. en el Museo de, de Washington, el.
0: ¿Cómo se llama? Sí, con su pareja, no me acuerdo el nombre. Las palomas, eh, si tú miras, observas estas palomas café, a, la, a las tórtolas, siempre andan en parejas porque ellas tienen parejas de por vida. Así que siempre que veas una va, oh, van a haber dos. Si es, que, si es que tienen suerte. <ríe> si es que tuvieron suerte. Tú contabas sobre el caso de los rinocerontes y hartos animales que están extintos y, y en lugares así como en África hay reservas, ¿no es cierto? Donde los cuidan y los protegen a, la, a los que quedan. Con, y, hay, y hay inversión científica para poder eh, recuperar a la especie, para crearlos y, que, y, y cre que crezcan de nuevo. Y varias veces pasa de que una especie que está en peligro de extinción deja de estar en peligro de extinción, lo cual es bueno. Y como tú dijiste, tienen que contratar guardias, ¿no es cierto? Sí. tienen que Hay una inversión ahí, eh, los terrenos cuestan dinero. ¿De dónde sale todo ese dinero?
1: ¿Corporaciones o de pronto...? Eh,
0: son corporaciones, son instituciones, sin fines de lucro, sí. y sea, Pero ¿de dónde sacan ese dinero? Porque tienen que pagarle sueldo a la gente. Y es carísimo. Yo te voy a decir de dónde sale ese dinero. ¿Tú te acuerdas? hace, eh, Creo que eso fue hace un par de años cuando salió una foto de un dentista eh, que había matado a un león. Y, y salió una foto de él con el león y eso lo llevó a la sí. ruina porque la gente no le gusta la cacería sí. y se jactaba. Lo pusieron o sea, por
1: todo lado, por el Facebook y Twitter, lo medios Lo pusieron por todo sociales. lado, le destruyeron su negocio eso. y todo.
0: ¿No es cierto? Eh, si tú escuchas a un cazador, a una persona que, que practica la cacería... Siempre te va a decir que los cazadores son siempre ecológicos. Y ellos ayudan a la preservación de, de estos animales. ¿Cómo diablos puede ser que ellos ayuden si es que van a matarlos por deportes? Eh, una persona común y corriente lo encuentra una cobardía. Ir a matar a un animal con un arma. ¿No es cierto? Lo que pasa es que varios de estos animales, como los rinocerontes o los elefantes, cuando se empiezan a poner viejos... Muchas veces eh, terminan enfermándose y muriéndose de todas maneras y también se vuelven violentos si se vuelven contra, locos. contra sus propias especies y pueden matar otras otros de, de su misma especie, de su misma familia. Entonces todos los años en Estados Unidos y otras partes me imagino de Europa hay eh, subastas de animales para cazar. Oh, Los cazadores wow. más ricos van a esta subasta y dicen, ya, tenemos este león que tiene, no sé, no tengo idea cuánto dura un león, pero digamos que vive 30 años. Y este león tiene 29 años y se va a morir o está enfermo, qué sé yo. Entonces la gente da eh, apuestas eh, para, para dinero y ese dinero va a estas instituciones que protegen a estos animales. Okay. Entonces, este rinoceronte, por ejemplo, obviamente era el último, pero si hubiera un grupo y ya uno se vuelve viejo, se pone agresivo, qué sé yo, eh, saben en qué área está y lo subastan.
1: Okay. eso Entonces, no cuando
0: el cazador va a matar al león, por ejemplo, este dentista fue a matar al león, es, esta persona pagó por matar a ese león. El dueño de, de, este, de este, de este restaurante de sandwich, ¿cómo se llama? Que también fue eh, ¿Cocorico? no, el, esto que hacen los sándwiches bien rápidos que dicen que... Jimmy no. Jones Jimmy Jones, también tiene mala reputación porque el dueño le gusta la cacería entonces gastan millones de dólares pagando por los derechos a ir a matar a estos animales pero no es a cualquier león, es a ese león, a ese animal en particular
1: pero eso es bueno que lo expliques porque digamos uno, esa clase uh -huh. de noticias aparecen por todo lado cada vez, no sé cada mes o algo así, pero uno que no sabe, digamos yo de, de la cacería poco sé pero cuando lo trato de pensar, uno ya tiene, digamos, ese, esa idea de que llega el cazador tradicional, entre la jungla, ve ahí uh -huh. a quién sabe, a, a, su, a, cualquier, a su bestia, a cualquier animal. Lo primero que ve va y lo mata. Pero uh -huh. aparentemente hay otro lado más más eficiente. Para como sí. darle un equilibrio, a, no solo a la naturaleza, pero, pero sí uh -huh. o sea, de, de una forma, a ambas naturalezas. La naturaleza del medio ambiente y a la propia nat naturaleza humana, que es, sí, que es un cazador. Bien. Que somos cazadores de, desde hace años.
0: El, la, la cosa es que, como tú ves, no todo es blanco y negro. Todo tiene un matiz. Sí, muy cierto. No es tan así, es tan fácil. Eh, estamos hablando de animales eh, eh, que son... Eh, como tienen un nombre? Los grandes mamíferos. No, eh, acá en Estados Unidos tú vas y puedes ir a matar... Eh, ¿Deers? ¿Cómo se llaman los El deers?
1: Benau. El venado. El venado.
0: Los venados. Claro, eso ahí no tienes que pagar nada. Pero ocurre que también hay sobrepoblación. Entonces los tienen que controlar. Sí, sí. Y los cazadores controlan toca, eso. Toca y, a su, y a su vez licencia. se divierten haciéndolo. Y eso yo lo encuentro así como... Es como un sentido bien irónico. Muy bien como bien penca que, que sea así pero te resulta que de esa manera juntan el dinero porque esta gente rica paga millones por eso paga mucho dinero no sé si millones pero mucho y eso ayuda a, a proteger a las especies en extinción en, en peligro de extinción wow sí es bueno en las noticias lo único que hacen es, es la parte sensacionalista de que oh mira lo, lo encontraron sí. y, y, y como tú dices nadie te explica cómo funciona
1: algo que quería comentar antes de que hubiésemos desviado a lo del lado de, de la economía, de, de la cacería, o los permisos, no, no, no economía, fue acerca del dodo, porque creo que ya cada uno de nosotros ha escuchado acerca del de pobre dodo, que fue un pájaro el cual creo que, creo que fueron menos de 50 años de, desde que fue descubierto se extinguió y fue por... ...por la, su introducción al reino humano. Pero lo que me dio risa fue que le pusieron ese nombre... ...porque supuestamente en esa época el, la palabra en portugués... ...dodo era estúpido. Y le decían el pájaro estúpido... ...por lo que no le tenía ese miedo al ser humano... ...y, y, y era tan fácil de cazar y, y de matar. ¿Sabes? Uno se le, se, se le arrimaba a uno la pierna... ...y uno le daba ahí un, un piedrazo <risa> y ahí, ahí quedó el desayuno... Entonces,
0: o sea, tú en vez de ir a la gallina, la gallina algo aquí.
1: así, entonces me dio, me dio como medio tristeza, pero no solo fueron los humanos los que terminaron destruyendo a los dos, pero también los perros y las ratas que venían en esos buques y esos barcos que uh -huh. azotaron con sus nidos.
0: ¿Sabes? Fue... ¿En qué parte vivían los dos en Portugal? No, no,
1: no, fue una isla, una serie de islas, porque fue, son una especie de pájaros que se aclimaron a, a su a su, a su, su medio ambiente y no desarrollaron sus alas ¿Sí? para volar y no uh -huh. tenían depredadores. Entonces cuando llegaron estos otros ¿Sí? mamíferos, los humanos, las ratas, los perros, los, los marranos también supuestamente tuvieron un, un rol en la caída de los dos pero ese, ese es otro ejemplo de una, una especie que no estaba preparada a una introducción de, de, una, de otra especie más avanzada.
0: Sí. Estas son unas islas que están en la costa de Madagascar al sur, Marquís, sureste las de islas África. Marquís
1: o algo así. Sí. Y supuestamente
0: Mauricio y Reunión. La
1: única, la única forma que esta gente de estas islas aún pueden recordar el Dodo es que es parte de su de su bandera lo último que queda lo último que queda, que queda el pobre Dodo uh. Uh. tenías tú de pronto algún otro es que eso, eso es,
0: es, sí, es hay hay, alguna, hay algunos eh, hay algunos esfuerzos para tratar de desextinguir especies y en el caso de una rana eh, lograron hacerlo como por tres horas, porque los animales mueren. Eh, es, es más o menos igual que en Jurassic Park. Es juntando, cambiando el, el material genético de otro animal dentro de un huevo. Es bien complicado y no funciona.
1: Hasta ¿Tú ahora. te acuerdas, Armando Loyola, que. Uh, bueno, creo que en los últimos 30 años, 40 años, siempre he visto yo en las noticias de alguna otra parte que se encontraron restos de mamut con eh, DNA que está intacto. Entonces, ahora sí van a tratar de, uh -huh. de, de clonar a, a, al, al mamut. Pero eh, ¿sabes? Sí. No, si pasó, no nos contaron, pero eh, siguen, siguen sí. con ese cuento. Y eso trae la pregunta, ¿es buena idea? Si sí, sí es que tenemos la, la tecnología o el avance en cualquier ciencia que nos deje hacer eso, ¿vale la pena? traer una especie que, que murió a este mundo, ¿qué piensas?
0: Bueno, el mamut también fue extinto por cacería, el, ¿no?
1: El mam Yo no voy bien cuando están los mamuts.
0: Mira, lo que pasa lo que pasa es lo siguiente. En cada parte donde hay animales hay un claro, ecosistema. Exacto. Cuando un animal es extinguido, cuando insertamos animales, por ejemplo, en partes donde se insertan los gatos, o los marranos, mm. como dices tú, o, o los, los ratas, extinguen otra, otras especies pero después de un tiempo se vuelve como equilibrado Correcto. Y, y hay un nuevo ecosistema. Entonces, lo hagamos o no, eh, resucitamos una especie o creamos una especie nueva, el ecosistema va a cambiar si es que lo dejamos libre. Y, y los ecosistemas cambian todo el tiempo en forma natural. Si lo hacemos nosotros, le, lo, lo denominaríamos forma no natural, pero nosotros también somos animales y es como parte de nuestro instinto eh, mantener las cosas vivas por alguna razón.
1: Buen punto. Como ese, 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 ese querer ser un patriarca o el protector de, sí. de cualquier cosa. Sí, eh, uh -huh. entiendo lo que estás tratando de decir. Pero algo que muchos no tienen en cuenta eh, es el efecto de, de secuencia de cuando uh -huh. cuando cuando muere una... o cuando desaparece una, una especie, digamos, con, con los moa en las islas de Nueva Zelanda. Uh -huh. Estos fueron pájaros... Enormes. Creo que fue el pájaro más grande que hemos tenido en la Tierra, algo así. Pero eh, en estas islas los moas fueron cazados hasta que murieron. Pero como murieron los moa, el, el depredador que comía estos moa, que fue el, uh -huh. el águila Haas, que fue una de las águilas más, más grandes eh, que hemos tenido también, murió y desapareció poco después porque ya no tenía su, su, uh -huh. su, su comida. Y es, y, uy, se lo recomiendo. A, a, hay diagramas de digamos comparación de un de una águila calma o no sé cómo le dicen a, las, a los uh -huh. baldigos acá de los Estados Unidos, pero en comparación de una águila Haas, es, es un gigante Eso, es, esas águilas eran enormes, man Esa,
0: sí, estoy, estoy viendo una imagen de una persona al lado de dos estatuas de pájaro moho y son así como tres metros de altura ¿también? Sí, los mohos
1: eran gigantes en sí, y pero hay, si consideras lo que se las la, comía, y
0: hay otra foto de una o sea, un dibujo. Dos mojas corriendo detrás de un águila y el, y el águila tiene como el mismo tamaño.
1: Eso se lleva un bebé.
0: <ríe> Debe tener unos 4 a 5 metros de, de largo entre las alas.
1: Eh, eh, la megafauna. Dude. Los, estos sí. tamaños de lo, que, de, de lo que estamos hablando. es Bueno, pero todo eso ya... Sí,
0: eso también es un problema porque mientras más grande el animal, más, más, eh, más riesgo tiene. Sí, estoy de acuerdo. De
1: eso creo que sería para otro episodio. Si, alguien, si ustedes uh -huh. están interesados de pronto... Nos reunimos y hablamos de megafauna que corresponda sí. a, a los. Contra
0: y los terror, terror sí, birds. Eh, sí,
1: <risa> Los Thunderbirds. Eh, uf, es. es
0: thunderbirds. Eso, sí.
1: eso es lo que hay, es para cuentos. Pues sí, pues acá también podemos discutir un más porque mira, como habíamos dicho a principios, uno tiene que tener en cuenta, digamos, le, las consecuencias de una extinción. Esto, esto ocurre o por. Eventos climáticos o un, como dijimos, eh, impactos de, del ser humano por no hacer o sí hacer ciertas cosas. Entonces, si uno trata de, de tener en cuenta, ok, todo esto es un equilibrio natural, va a ocurrir con o sin nosotros, eh, sí da lástima, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Aparte de, de pronto, eh, ¿cómo se dicen? Cuando salen noticias o cuando salen anuncios de que, ok, el, el pájaro amarillo del de, norte de Rusia está en peligro de extinción, con solo tres dólares al mes nos puedes ayudar a sacar un remedio para darles Viagra a los pájaros para que comiencen a coger y, y, se re, y sigan reproduciéndose. Entonces, claro. creo, por, por, no sé, como que estoy tratando de explicar el por qué es, tanto nos nos gusta estar involucrados en, en en esta clase de cosas cuando ya sabemos que hay hay cosas que no podemos solucionar entonces o puede ser por uh -huh. por ganancias por por dinero, por eh... dinero. y, y me,
0: me acordé me acordé de otra cosa que es bien interesante y tiene que ver con extinción tú sabes qué animal casi fue extinto y que ahora es como bien relevante bueno. diría yo el homo sapiens el ser humano en el año eh, 700.000 Cristo hubo una explosión de un supervolcano, de un super, eh, de un supervolcán, que dejó, se calcula, entre 5.000 a 10.000 individuos vivos. ¿Qué? Y de, de esos 5.000 a 10.000 individuos, salimos nosotros. O sea, casi, casi nos extinguimos, y cosas así podrían volver a pasar. Así que, aun, por muy... Sentado que tengamos que la especie humana va a prevalecer por siempre. Y así como nosotros, cualquier otro animal que vemos en la calle. En cualquier momento podría pasar algo que, que se termina todo. qué fue lo que, fue lo que
1: yo vi recientemente que los chimpancés aparentemente entraron a la edad de piedra. Porque están no sé si fue un, algo que se dieron cuenta ahorita o de pronto un cambio de los últimos 50 mm. años... De, que nos estamos dando cuenta, pero le han otorgado a estos simios uh -huh. un estado de, 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 pues de uso de, de armas y de útiles que es equivalente uh -huh. a, a nuestra uh -huh. etapa humana de la edad de piedra. Entonces, yeah. uno, uno es, tan, es, es tan sorprendente uno tratar de, de visualizar el, el concepto del ser o del, del estado de, de avance, porque nosotros acá sentados en nuestros cuartos claro. con aire acondicionado, en nuestras mesitas hechas de árboles muertos. Uh -huh. eh,
0: y, y se sí, es de la suerte, sí, porque todo sí, plástico. Claro. Ahora. Pero
1: uno <risa> tiene que, y, y, y después uno comienza a, a tener en cuenta que hay otros seres que o no están en el mismo nivel de inteligencia, pero también están en su progreso, en su evolución, a quién sabe, de pronto uh -huh. a llegar a un punto donde terminan siendo la... la el ser más 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 eficiente, porque yo no diría que no somos los más inteligentes, somos sí, los más sí. eficientes, creo, o no, eficiencia no es. Somos algo. Los humanos somos algo.
0: Había otra especie de homínidos que existieron, que existieron junto con los con los primeros seres humanos, que eran los neandertales y ellos eran vegetarianos.
1: Porque se los comieron. Y se
0: extinguieron. <risa> Porque a lo mejor parece... No sé por qué se, los... se extinguieron, pero se extinguieron. Podrían haber llegado a haber dos especies de eh... no, hay... homínidos inteligentes. Sí. Siempre va a haber uno Yo que es más que... inteligente del otro y va a dominar a la otra especie, lamentablemente. Así que sería bien difícil que otra especie pudiera prevalecer y coexistir juntos. Cuando no podemos coexistir porque el otro tiene un color de piel más claro o más oscura imagínate. También
1: es una pelea por recursos después de todo. También. Pero yo, honestamente, Armando, creo que ha, han, han habido tiempos donde más de un homínido inteligente ha, ha coexistido, porque el, el récord de fósiles tiene, tiene una gran variedad de, de dis, diferencias y cada día se encuentran nuevas, nuevas subespecies o nuevos grupos que encontrar uh -huh. como los pígmilos, los, los enanos. Todo el, el cuento de los enanos, claro. todo el mundo dice, ah, eso es pura ficción, pura fantasía, pero hay se han encontrado cuerpos de, de humanoides, de, de, un, de hominids, en islas, creo que en, la, en las Pascuas, no me acuerdo exactamente en dónde, donde eh, se calcularon que la altura eh, de, de, del hombre a la mujer era básica, la, era, era la misma, no, no subían de la, de la cadera de una, de, de, del homo sapiens sapiens en comparación, sí. uno compara los esqueletos y, y es verdad, ¿saben?, antes, eh, hace 50 años, habían dicho, ah, no, eso es, eso es un, una criptozoología, de pronto, hasta incluso le decían, como Después, buscando al sí. jetty, sí. pero ahora sabemos que esa, esa subespecie sí existió de verdad.
0: Sí, la, los seres crecen de acuerdo a la cantidad de alimento que tengan disponible. Cuando hay harto alimento disponible, crecen más. Entonces, claro, viviendo en una parte desértica con menos alimentos, el cuerpo como se hace más pequeño para ser más eficiente. Sí. El... Nosotros, por ejemplo, nuestras generaciones son generalmente... Eh... Bueno, yo soy generación X. Esta generación donde nos criamos comiendo pollo con... Eh... estas cosas que le dan para crecer con ¿Cómo ¿cómo hormonas. Se llama? Con hormonas de crecimiento eh... ayudaron a que la gente crezca. Y por eso pasa que de repente... Eh... Encuentra gente que es súper alta y los padres son bien bajitos. Ah. <risa> Estamos todos crecidos así con hermana Ya, digamos, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar a que especies se sigan extinguiendo de la mano del hombre? Una es educarnos nosotros mismos y educar a los que queremos, a nuestros sí. amigos, a nuestros familiares. Educarlos en el sentido de que no, comer... Eh, aleta de tiburón. de tiburón no te va a curar el cáncer yo sé que cuando uno tiene cáncer eh, uno trata todo y, y si uno quiere a, a un familiar va a acudir a, a todos los recursos posibles pero hay que, hay claro, que ser un claro, poquito escéptico amor. en ese sentido y darse cuenta de que en realidad estamos dañando a otras comunidades, a otras especies eh, y, y no funciona, estamos gastando dinero también en el proceso
1: Sí, toda esa plata que no se gasta y no sé, digamos, uno termina pensando, okay, por tratar de salvarme yo a mí mismo por algo que ni siquiera está seguro, terminas afectando de pronto a, a otra especie. A otra especie. A, a, es... Al mismo
0: tiempo eh, es una economía que tienen estos países donde producen eso, eh, los que lo recolectan ganan dinero y ellos a su vez les ayuda a alimentar a su familia, entonces. Tiene que ser una cosa bien paulatina y yo creo que educación es siempre la respuesta a largo plazo.
1: Creo que la, creo que hasta la mal que salía de acuerdo con sí. eso. Que la educación en serio hace la diferencia.
0: Exacto.
1: Pero ¿tienes tú de pronto alguna otra idea? ¿Algún? ¿Por qué?
0: Yo no, yo no dono yo mucho. Yo dono, generalmente le dono a Wikipedia todos los años, porque uso Wikipedia demasiado. Okay. Eh, pero de repente donar a alguna institución de que, que, que se preocupe de esto. Podemos dejar un listado en la página peorcaso.com debajo de la, del podcast para que vea algunas opciones. Que... Con cualquier cosa que sí. uno ayude, sirve. Pero más que nada, educarse uno mismo, ser escéptico, creer en la ciencia. Esa es la clave. <ríe> y, y no matar animales por diversión. Eso sí. A menos que quieras pagarle a alguna institución que los cuide. Yes. 50 mil dólares. Claro, imagínate este rinoceronte que se murió. ¿Qué pasa si un tipo rico va y dice oye, espérate, no lo eutanicen, No lo pongan a dormir. Yo les pago un millón de dólares si es que yo le pongo una, una bala en la cabeza. Sí, yo lo y mato. Y después ese millón de dólares sirve para poder eh, ayudar a otra especie o la... Sí, o O la investigación de poder eh, recuperarlo. Sí. Entonces, eh, como digo, no es blanco y, ni negro.
1: Para hay nada. Hay un matiz
0: ahí. Ya, espero que te haya gustado este episodio medio medio extraño. ¿Oh, terminamos? Sí, yo creo que dejémoslo hasta acá. Nah, ¿Quieren incluir parece. algo más?
1: Creo que... Pues no, ¿sabes? Creo que... La información, como habíamos dicho desde un principio, ha un poco aleatoria, por decirlo sí. así. pues, eh, videos y listas de animales extintos y animales que se criaron extintos, pero que regresaron del borde de la extinción. Eso hay por todo lado. Entonces, esto fue nuestro intento a en caso, para tratar de... Pues no sé, creo que Armando y yo tenemos choques en muchas ideas, pero por fin, por fin nos, <ríe> nos encontramos en el medio con algo.
0: Eso, oye, el, el mundo se cambia así de, de, de pasitos.
1: Claro, poco el, a
0: poco. El, eh, tengo dos agradecimientos esta semana. Uno para César Valencia que nos dejó un mensaje en Facebook, dice Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien podcast de los mejores que he escuchado. Y ese toque que le ponen de humor sarcástico, es genial. Reciban un cordial saludo de Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. ¿México? ¿México? Gracias. Oaxaca. Espero que en un momento hagan un podcast sobre los terremotos. Saludos. ¡Oh, man! Este ¿Es un tema interesante? Sí, ok. Gracias.
1: Gracias por la recomendación.
0: ¿Podemos meter flaking por ahí también? <risa> <risa> ok. Eh, otro comentario de parte de eh, Rocío Inostrosa. Nos dejó una nota. También dice divertidísimo. Sigan incluyendo contenidos en su podcast de Spotify. Me encantan sus temas históricos. Eh, bueno, qué bueno que lo escuchen en Spotify, pero también lo puedes encontrar en peorcaso.com y en cualquier otra plataforma de podcast donde se escuchan podcasts. Podbean, iTunes. Los temas históricos son, como has visto, uno de nuestros favoritos. Sí. <risa> Porque para entender el presente hay que estudiar el pasado.
1: ¿Cuál fue el que, quién, ¿Quién fue el que dijo que el que, no, el que no sepa su historia está condenado a repetirla? Entonces, por eso es que... A campeor caso, somos sí. amantes de, de la historia.
0: Eso. Al,
1: eh. Algo que yo sí quería preguntar <ríe> con respecto al nombre del dodo. Yo, el portugués que sé es eonofalo portugués, básicamente. Eso es lo que yo sé. Y si ustedes, los oyentes multilingüe, multilingües que sepan, expliquen o oh, corríjanme, ¿el dodo qué significa en portugués? avísenme en, el, en algún comentario en algún lado sí, Porque en es, Facebook. sí, quería preguntarle al Christopher por lo que él vive en Brasil, pero es que como supo que yo iba a estar, como me dijo, ah no dos crisis, como que no, solo puede haber uno
0: <risa> no, no puedo por problemas de, de electricidad o internet no sé qué pasa, pero vamos a tenerlo ahí de vuelta en el próximo episodio ya amigos, nos dejamos hasta acá bueno muchachos gracias por escuchar, sí, Armando, que tengan una excelente semana y fue un gusto grabar con se nos cuidan. sí, lo mismo, no, eh,
1: no sé, que no se nos no se nos extinga nuestros oyentes. Eso. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. <risa> Hasta luego.